0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów na kolejnym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tym razem omawiać będziemy ostatnie rozdziały księgi Apokalipsy. Właśnie te, które opowiadają o tej Ziemi, do której wszyscy zmierzamy. Serdecznie zapraszam abyście wzięli udział razem z nami w tym studiu. Razem ze mną w studiu są Błażej, Marcin, ja mam na imię Tytus. A ponieważ otwieramy Pismo Święte, chcemy, aby błogosławił to ten, który natchnął tę księgę, dlatego skłonimy nasze głowy do modlitwy.
1: Dobry nasz Panie, pragniemy Ci tym studium oddać chwałę, pragniemy lepiej zrozumieć Twoje słowo, dlatego teraz prosimy Cię o Ducha Świętego zarówno dla nas, jak i dla naszych widzów. Niech Tobie będzie chwała i cześć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Słuchajcie, to jest ostatnie studium w tym sezonie dotyczące Księgi Apokalipsy. Po tym wszystkim, co gdzieś tam badaliśmy przez te nasze ostatnie tygodnie, jak patrzycie na przyszłość? Czy bardziej gdzieś tam z lękiem, patrząc na te wszystkie tragedie, które gdzieś tam mają się wydarzyć, czy raczej z nadzieją? Jak to u was jest?
1: Zależy jak podchodzić do tego, co czytamy. Czy czytamy to po prostu z tej perspektywy obserwatora, widza, czy osoby, która sama będzie to przeżywała. Jeśli liczymy na to, że te wydarzenia będą naszym udziałem, to, to, to będzie ciężko. Nie będzie to łatwe, bo wiemy, że nawet ci zbawieni tutaj będą przeżywali chwilę trwogi, ale pocieszeniem dla nas jest to, że, że ten koniec jest naprawdę chwalebny.
0: Mhm, Okej, okay, Blarzej.
2: Pamiętam kiedyś, kiedy w domu rozmawiało się o wydarzeniach czasów końca, o o mającym nastać ucisku, prześladowaniach, plagach, to ogarniało mi przerażenie, takie kompletne, paraliżujące i tylko modliłem się, Panie Boże, żeby to nie za mojego życia nastąpiło. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzę, bardziej patrzę to w kontekście jako pewnego wysiłku, pewnej próby, która która przyjdzie, która musi przejść, ale widzę w tym jakiś większy sens, tak, że Pan Bóg chce pewne rzeczy dokonać na tej ziemi, i bardziej, bardziej patrz na, na tą końcówkę, do czego to doprowadzi, na to, na to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Myślę, że ten 19, 20, 21 rozdział jest taką chwalebną obietnicą dla tych, którzy przejdą przez to wszystko,
0: żeby, żeby nie martwili się o to, co ma być wcześniej. Czyli chyba zgodzimy się z takim sformułowaniem, które jakiś czas temu usłyszałem, że. Bycie chrześcijaninem to ciężka praca, ale na pewno ma piękną emeryturę.
2: Ciężka praca również może być, dawać dużo satysfakcji, także nawet tutaj w tym ziemskim trudzie mamy, myślę, że tą radość schodzenia z Panem Bogiem.
0: Oczywiście, bo przecież to nie chodzi tylko o to, że teraz musimy zapracować na to, żeby być. Zbawionymi. Tak? No dobrze, moi drodzy, jak zaglądamy gdzieś tam do, do księgi objawienia, studiowaliśmy już te wszystkie jakieś tam zagadnienia związane, nie wiem, z Armagedonem, z jakimiś tam różnymi problemami, uciskami itd. itd. I teraz zaczynamy od takiego tematu, który już. Opowiada o tym, jak to wszystko się zakończy, no i spróbujemy to wszystko przybliżyć również naszym widzom, żebyśmy mogli to wszystko naprawdę dobrze zrozumieć. No to w takim razie proponuję, żebyśmy przeczytali apokalipsę czy objawienie świętego Jana, 19 rozdział, wersety od 6 do 9. Marcin jak mógłbym cię poprosić. Oczywiście. I usłyszałem jakby głos licznego
1: tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże.
0: Słuchajcie, mamy tutaj kilka takich symboli. Myślę, że to wszystko gdzieś warto by było, żebyśmy sobie jasno zinterpretowali, tak żeby wszystkim było lepiej to zrozumieć. Kim jest baranek? Może to chyba takie najprostsze z tego wszystkiego. Kim jest baranek?
2: Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wskazując na Jezusa Chrystusa. Wszystkie baranki w Starym Testamencie wskazywały na mającego nadejść Mesjasza. Poza bardzo nielicznymi odniesieniami, jak choćby bestia z ziemi, to generalnie kwestia baranka zawsze tyczy się osoby Jezusa Chrystusa. Także widzimy, że to
0: Jezus Chrystus, Zbawiciel, ma właśnie przygotowywać tą ucztę. Zresztą tutaj jeszcze będziemy oglądali go w wielu rolach. Właśnie w tym XIX rozdziale, ale wiemy, że baranek to oczywiście musi być Jezus Chrystus. No dobrze, a oblubienica? Skąd wiemy, kim lub czym jest oblubienica, która tutaj jest opisana właśnie w tych wersetach?
2: Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdziale jedenastym i wersecie drugim, mówi, że zabiegam bowiem o Was, pisze do zboru w Koryncie. Z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Symbolika kobiety wielokrotnie pojawia się w kontekście ludu Bożego Kościoła. Dzieje Izraela i jego odstępstwa są przyrównane wielokrotnie do nierządu. Tutaj w Nowym Testamencie też ten Kościół jest pokazany jako, jako, jako kobieta i wydaje się właśnie być objawienie, czerpać z tej symboliki, że Jezus w końcu chce się zjednoczyć ze swoim Kościołem. W taki sposób bardzo
0: mocno fizyczny. Okej, a czy da się to pogodzić z tym, że na przykład w XXI rozdziale czytamy o tym, że zresztą może przeczytam ten dziewiąty werset i przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał, chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę, baranka i zaniósł mnie w duchu na... na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem stępujące z nieba od Boga. Czy da się to połączyć z tym? No tutaj wynikałoby, że to Jeruzalem jest tą oblubienicą.
1: No, tak jak Błażej przeczytał, na innych fragmentach Pisma Świętego czytamy o oblubienicy jako no, o ludzie Bożym, aczkolwiek może to być po prostu... Znaczy, Jeruzalem może być po prostu tym ludem Bożym w ogóle, natomiast ci zaproszeni na, przykład na weselną ucztę Baranka, o której teraz czytaliśmy, mogą to być po prostu indywidualni wyznawcy.
0: Mhm.
2: To nowe Jeruzalem zdaje się być, czy w objawieniu, czy w całym Piśmie Świętym, przeciwieństwem Wielkiego Babilonu, tak? Możemy należeć do jednego z dwóch miast, albo Jeruzalem, albo Babilon. I Babilon jako taki jest skupiskiem ludzi, którzy są zjednoczeni w systemie, który ma cel buntować się przeciwko Bogu, ustanawiać swoje prawa. Tak, oczywiście nowy Jeruzalem zawsze było tym symbolem ludu Bożego, które, że, że tak powiem, które było zjednoczone w tym, czy nowym Jeruzalem. Czy widzimy, że tutaj to nowy Jeruzalem też będzie jest tym, mie- tym, tym miejscem, które ma zjednoczyć cały lud Boży. Także może po, po trochę, trochę w innych słowach ujęte, aczkolwiek też bardzo bym nie, 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 nie stawiał granicy, że to jest coś innego. W mieście również mieszkają ludzie, także Pan Bóg, Jezus nie miałby, że tak powiem, potrzeby posiadania samego miasta, gdyby tam nie było Jego zbawionych.
0: Mhm, na pewno ma to sens, a szczególnie jeszcze, jakbyśmy odnieśli to do dwunastego rozdziału Apokalipsy, to tam mamy pokazaną właśnie niewiastę, która, która gdzieś tam ucieka prawda, przed szatanem i tak dalej, ale szatan walczy z kim? No z niewiastą również, ale on walczy z resztą jej potomstwa. Czyli widzimy jakieś tam rozróżnienie, chociaż widzimy, że że są to postacie bardzo blisko ze sobą związane, reszta potomstwa i niewiasta. I zresztą tak samo tutaj, kiedy patrzymy na ten dziewiętnasty rozdział, to zobaczymy, że tutaj mamy tych gości weselnych i mamy oblubienice i one na pewno są ze sobą bardzo blisko związane.
2: No i ten cały opis zdaje się korespondować z pewnymi eschatologicznymi przypowieściami dotyczący, dotyczącymi właśnie uczty. Mamy przynajmniej dwie takie, dwie takie przypowieści Jezusa. Jedną o uczcie weselnej, kiedy to. Nikt nie chciał przejść, w końcu zaproszono wszystkich na tą ucztę, goście się zgromadzili, jeden z, jeden z gości nie miał odpowiedniej szaty. Z drugiej strony mamy przypowieść o dziesięciu pannach, które również, tak, pięć było mądrych, pięć głupich i ostatecznie tylko pięć wchodzi na, na wesele. Też jest to pewnego rodzaju symbol, pokazanie pewnego pewnych przejść, pewnych wydarzeń, przez które będzie musiał przejść lud Boży, z tego ceremoniału małżeństwa czy wesela je, je, wyciągnięto pewne różne elementy, które obrazują pewne prawdy o zbawieniu, tak że możemy być właśnie m.in. jak ci goście, którzy muszą się odpowiednio
0: przygotować, żeby wejść na tą ucztę. Mhm. Ciekawe, że wspominasz właśnie o tym odpowiednim przygotowaniu, no bo tutaj nawet jest pokazane, czy opowiedziane o tym, że ci goście weselni, że oni no, są przyozdobieni I tutaj od razu jest powiedziane tak, że ten bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. No to teraz powstaje pytanie, czy uczynki świętych mają coś wspólnego ze zbawieniem, czy nie?
1: My często w naszych rozmowach skupiamy się na temacie uczynków, dyskutujemy, chcemy, żeby te uczynki były były jak najlepsze. Tylko wydaje mi się, że skupiając się na uczynkach, skupiamy się bardzo na nas samych. Natomiast jedyną prawdziwą walką, którą powinniśmy w naszym życiu stoczyć, to jest walka o naszą relację z Jezusem Chrystusem, o to, żeby być blisko Niego, o to, żeby żeby Chrystus żył w nas. I wtedy nie będziemy musieli walczyć o dobre uczynki, ale będziemy tylko i wyłącznie musieli walczyć o relację z Chrystusem. I podoba mi się takie porównanie. W lesie drzewa, kiedy rosną, to one w zasadzie walczą tylko o jedną rzecz. O to, żeby być bliżej światła. Bo światło to życie. Drzewo, które jest w cieniu, zginie. Drzewo, które ma światło, Pięknie się rozwija. I to jest właśnie piękne porównanie, w jaki sposób powinniśmy dbać i troszczyć się o naszą relację z Jezusem Chrystusem.
2: Oczywiście uczynki i zbawienie mają ze sobą wspólnego. Tutaj widzimy, że ci, którzy są zbawieni, przejawiają te uczynki. Podobnie w przypowieści Jezusa o owcach i kozłach również jest pokazane, że ci, którzy będą potępieni tych uczynków nie mieli, a ci, którzy będą zbawieni te uczynki przejawiali, ich dokonywali. Natomiast ten tekst z kolei nie mówi o tym, jaka jest relacja między tym. nie mówi, że ino, czy coś wynika z drugiego, czy nie wynika z drugiego. Pokazana jest korelacja, a nie zasada wynikania. Oczywiście, to i co Marcin powiedział, nasze uczynki, wszystkie nasze uczynki są zbawione, złe. My jesteśmy nauczeni czynić źle. To zostało nam przekazane przez naszych rodziców. W grzechu poczęli nas nasi rodzice. I tylko dzięki właśnie Duchowi Świętemu, o którym czytamy, dzięki Bożej działalności w nas, możemy ten owoc Ducha przejawiać. Także owszem... Zbawienie nie wynika z uczynków, aczkolwiek jeżeli... Myślę, że takie teksty mówią nam, że jeżeli nie masz dobrych uczynków, zastanów się, czy masz dobrą więź z Jezusem.
1: Aczkolwiek werset jeszcze 16 w 18 rozdziale, mówiący o wielkim Babilonie, czyli o tym ostępczym systemie, mówi, że biada, biada miasto wielkie, przejdziane w bisior i w purpurę. Czyli widzimy, że w tym ostępczym systemie też są uczynki.
0: Więc... W zasadzie same uczynki o niczym nie świadczą. I być może nawet oni by chcieli opierać swoje zbawienie właśnie o o jakieś tam uczynki. Mi się podoba takie sformułowanie, że mam dobre uczynki nie po to, żeby być zbawionym, tylko dlatego, że jestem zbawionym. Jeżeli Jezus Chrystus jest moim idolem, jeżeli jest moim Panem, no to faktycznie chcę czerpać właśnie z Niego jako wzorca postępowania, tak? Więc to oczywiście pokazuje, że te uczynki muszą być. No dobra, no to z- zobaczmy co dalej, tak? bo wydaje się, że ten tekst powinien być w miarę zrozumiały. Spróbujmy przeczytać dalej. Błażej, Dziewiętnasty rozdział od 11 do 16 wersetu.
2: I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię za jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przebleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczyka dźwina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię król królów i pan panów.
0: No właśnie, tak, nie wiem, czy to będzie trudniejszy tekst do zinterpretowania, ale na pewno jest tutaj więcej już takich symboli użytych, no bo na przykład co może oznaczać, że widziałem niebo otwarte?
1: W szóstym rozdziale czytamy, znaczy ogólnie w całej Apokalipsie czytamy o tym niebie, które, które otwiera się częściowo, bo czy to drzwi się w nim otwierają, czy to otwiera się i słyszymy jakiś głos. Tutaj widzimy, że niebo już jest szeroko otwarte. Widzimy, że jest to zapowiedź jakichś ostatecznych wydarzeń, bo wszystkie karty zostają jakby odkryte. Przychodzi ten biały koń, ktoś
2: na nim siedzi. Widzimy, że za chwilę coś stanie się wielkiego. Widzimy też, że o ile wcześniej w tym niebie było nałożeństwo, różne postacie wokół tronu bożego E, śpiewały, te, e, kwaliły Pana Boga. Teraz to niebo jest otwarte i widzimy również jakiś pochód. Tak? Widzimy, że idzie ten, którego imię brzmi Słowo Boże, a za nim e, wojska niebieskie. Wydaje się, że, te, że ten pochód wychodzi właśnie e, wychodzi z tego nieba, że z tej Bożej świątyni, tam gdzie, tam, gdzie mieszka Bóg, on, on, on opuszcza to miejsce, żeby się gdzieś udać.
0: Mhm. Czyli możemy powiedzieć tutaj, że chodzi o trzecie niebo. Tak? Pismo Święte tak gdzieś mówi o, o trzecim niebie, My może znamy siódme niebo, a niektórzy jeszcze siódme niebo nienawiści, tak? Ale Pismo Święte mówi o, o trzecim niebie w tym właśnie znaczeniu, także pierwsze to jest nasze sklepienie, później mamy przestrzeń kosmiczną, no i trzecie niebo, czyli właśnie tam, gdzie przebywa Bóg, gdzie no, my dzisiaj nie możemy tam zajrzeć, prawda? A, a tutaj jednak pokazuje to, że to niebo zostaje otwarte, czyli tutaj już Wszystkie karty są odsłonięte, wszystko jest jasne. Przychodzi, no właśnie, kto przychodzi, to zaraz o tym powiemy. Przychodzi Jezus Chrystus i i przychodzi po to, żeby odnieść swój triumf i wtedy już faktycznie będzie mógł zobaczyć zobaczyć go każdy.
1: Właśnie wspomniałeś, zapytałeś się, kto przychodzi. Tak, jest to ewidentnie Jezus Chrystus, przynajmniej dwa fragmenty na to wskazują. Otóż czytamy tutaj, że jest to Słowo Boże, imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że, że Jezus jest Słowem. Natomiast też czytamy, że imię Jego jest Król Królów i Pan Panów i w 17 rozdziale i w 14 wersecie czytamy, że Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów. A powiedzieliśmy sobie, że baranek to Jezus Chrystus.
0: Mhm.
2: W tych tekstach w ogóle jest takie nagromadzenie bardzo wielu symboli i tytułów Jezusa, które do tej pory występowały czy w objawieniu, czy w całym Piśmie Świętym. I o ile, i szczególnie jest taki akcent położony na te, na te tytuły, które wiążą się ze zwyciężaniem, z panowaniem, z walką, z tą, z tą zwycięską mocą, z tą zwycięską stroną Jezusa. Natomiast e, też w XIII wersecie mimo wszystko jest powiedziane, że przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Takie odniesienie e, o, e, odniesienie nieco do jego do, do śmierci, że dzięki temu, że umarł, teraz, teraz może zwyciężyć, wtedy, wtedy zwyciężył i teraz może, może nadal zwyciężać. Może właśnie przyjść na ziemię
0: e, i, i podbić i rządzić wszystkimi laską żelazną. Mhm. No właśnie, tak. tutaj mamy jeszcze parę takich określeń, że na przykład ma oczy jak płomień ognia, że ma na głowie liczne diademy. Co to może oznaczać?
1: Oczy jak płomień ognia, wydaje mi się, nawiązują, wiemy, że Bóg jest ogniem trawiącym, który niszczy grzech i ten, ten, ten płomień do tego nawiązuje. On wskazuje, że Jezus Chrystus jest sędzią, który na tym koniu przyszedł, aby sądzić ludzi. Hmm. Wszystko wiemy.
0: widzi, Jego się nie da oszukać. Nie? Tak,
1: Pana, oko Pana jest nad dobrymi, nad złymi, nad wszystkim, na
0: OK, a liczne diademy?
1: No właśnie, bo szósty rozdział Apokalipsy mówi o tym, że na jest, je, przychodzi jeździec na białym koniu i na jego skroni są, są wieńce, a wieniec może symbolizować jakieś takie krótkotrwałe zwycięstwo w jakich zawodach. Natomiast diadem, czy liczne diademy, jak tutaj czytamy, jest to coś mocniejszego, coś większego i wskazuje na takie trwałe odniesienie zwycięzca, zwycięstwa.
0: Mhm. Czyli popatrzcie, to jest fantastyczna wiadomość, bo to pokazuje, że w całej tej walce pomiędzy dobrem a złem to nie jest walka nasza, nie jesteśmy sami w tym wszystkim, tylko że walkę toczy właśnie sam Jezus Chrystus. Tak? Tutaj jest jeszcze powiedziane tak o tym mieczu, który wychodzi z jego ust, prawda? my patrzymy na ten miecz, również właśnie z perspektywy, że to może być symbol Pisma Świętego. Tak, apostoł Paweł mówił o, o Piśmie Świętym o Słowie Bożym, że jest to miecz obosieczny, czyli pokazuje, pokazuje to, że to jest gdzieś tam ta to, co będzie pokazywało, jak powinniśmy żyć właśnie to Słowo Boże i że gdzieś tam to Słowo Boże możemy przystawiać do naszego życia, bo to jest jakiś tam dla nas wyznacznik, a Jezus Chrystus przyjdzie, zakończy grzeszną historię tego świata właśnie na podstawie tego, co jest napisane w Piśmie Świętym.
2: Nie tylko na podstawie tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, ale też zakończy ten cały, wierzę, że zakończy tę walkę właśnie swoim słowem To słowo nie jest tylko po to, żebyśmy... Może nie występować tylko w formie takiej spisanej to Boże, Boże Słowo. Mamy oczywiście Pismo Święte, które jest spisanym Słowem Bożym. Ale wiemy też, że Słowo Boże w historii świata działało wielkie rzeczy. Jezus mówił, działy się znaki, działy się cuda... Na początku zupełnie historii świata, Bóg Jezus wypowiadał słowa i te, i świat powstawał, tak? Nastąpiło uporządkowanie materii, powstawały pewne rzeczy. I tak samo tutaj, jeżeli właśnie Jezus powie pewne słowa, powie, powie bezbożnicy zgincie, to wie, że też tak się
0: stanie. To jest moc twórcza, prawda? To jest też moc twórcza. No dobrze, no to widzimy tego Jezusa Chrystusa, który przychodzi. To jest ten, który walczy za nas to jest ten, który odnosi zwycięstwo. To nie są nasze jakieś tam wysiłki, to jest Jezus Chrystus, który który wygrywa. I to On przychodzi, On kończy historię, grzeszną historię tego świata, No i co dalej, tak? No bo my oczywiście musimy to odnieść gdzieś tam do pierwszego listu do Koryntian, czy do listu do Tesaloniczan, gdzie jest opisany Jezus Chrystus, który przychodzi w wielkiej chwale, zabiera ludzi do siebie. No to co, zabiera ludzi do siebie, no i co dalej?
1: Widzimy, że po odniesieniu zwycięstwa następuje to właśnie zmartwychwstanie, o którym mówisz. Pierwsze zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie ludzi sprawiedliwych, oni idą do nieba, No, ale jest ten tysiąc lat, o którym mówi Pismo Święte, nie wiemy, czy jest to literalne tysiąc lat, czy to jest jakaś przenośnia, po prostu jest mowa o długim okresie i widzimy, gdzie przez tysiąc lat na ziemi zostaje szatan związany, jak czytamy w drugim i trzecim wersecie, a w
2: niebie coś się w tym czasie dzieje, tak? Mhm. Tutaj rozdział 19 kończy się, że te wszystkie narody były pobite mieczem wychodzącym z ust, ust jeźdźca na koniu. Przyjście Jezusa z jednej strony oczywiście oznacza to, jak, jak pisał Paweł do Testaronicza, że my wszyscy będziemy porwani na, na, na obłoki do, do, do Jezusa. Natomiast dla tych, którzy nie przyjęli, spełni się to, co było napisane również o tym, że jak, 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 jak wołali góry, pagórki, przykryjcie nas, ponieważ nastał dzień. Dzień Baranka, Dzień Boga i, 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 i Wielki Dzień ich gniewu. Także to, to wszystko się skupia do tego, że ci właśnie bezbożni poniosą w tamtym momencie śmierć. Mhm. No i faktycznie... To znaczy przy drugim
1: przyjściu Chrystusa,
2: znaczy przy trzecim przyjściu Chrystusa przy drugim śmierć. Znaczy oni, okej, okay, bezbożni żyjący. Tak, bezbożni żyjący zdecydowanie nie będą, nie będą, nie będą żyli w czasie tych no, tych lat.
0: Na pewno, na pewno przynajmniej dwa razy spotka ich śmierć. O tej drugiej śmierci to jeszcze za chwilę opowiemy. Tutaj śmierć to nie dlatego, że Pan Jezus ich nienawidzi, tak? tylko Pismo Święte mówi, że nikt nie może oglądać Boga i przeżyć. Tak? Pismo Święte opowiada, że ci, którzy będą zbawieni, otrzymają nowe ciała, doskonałe ciała, nieskazitelne, i dzięki temu będą mogli oglądać Pana Boga. A wszyscy ci, którzy, którzy zgrzeszyli, którzy odrzucili Boga, którzy nie dostaną tych ciał, oni po prostu patrząc na Boga będą musieli umrzeć. Tak dziś to po prostu działa.
1: To jest ciekawe, bo yy, często w Piśmie Świętym czytamy, że, znaczy, bo nam się czasem wydaje, że Bóg jest taki mściwy i taki takie okrutne i tych ludzi wszystkich pozabija. Ale tak jak wspomniałeś, to nie chodzi o to, że On chce ich zabić, ale sama ich obecność, On jest tym ogniem, o którym wspominaliśmy, który po prostu niszczy grzech, spala go. Zwróćcie uwagę, że często Pismo Święte mówi o pysze jako jednym z kardynalnych grzechów i błędów. I mówi, że na przykład pycha kroczy przed upadkiem. A Mojżesz, który był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, który miał najmniej tej pychy spośród wszystkich ludzi, również nie mógł spojrzeć na Boga twarzą twarz, musiał się schować w jakiejś rozpady skalnej, która... Symbolizuje Chrystusa, dlatego te, te ciała i, i dlatego ta tak. przemiana jest potrzebna.
0: No dobrze, bo musimy trochę przyspieszyć. Oczywiście. Co w tym czasie będzie robił smok, wąż, szatan?
2: Hmm, werset drugi rozdziału 20 mówi, że będzie pochwycony
0: i związany na tysiąc lat. Mhm, czyli w zasadzie trzeba by było powiedzieć: nic nie będzie robił. Nic <śmiech> tak jest. Będzie się błąkał. Ja myślę, że
1: będzie miał dużo czasu, żeby... Bo teraz cały czas kusi, teraz ma dużo pracy. Będzie miał dużo czasu,
0: żeby przemyśleć swoje czyny. No właśnie, tak? Może też będzie raczej wtedy pewnie obmyślał jakieś tam plany, strategie, co tu jeszcze zrobić, żeby... Bogu tam bardziej dopiec. Natomiast to wygląda na to, że to jest to właśnie związanie tymi okolicznościami, tak? Skoro ludzie nie żyją, no to co szatan ma, ma robić, tak? Jest po prostu, jest po prostu związane, Pewnie tak? ważne też jest to, co my będziemy robić w tym czasie jako zbawieni.
1: Otóż werset czwarty pisze, iż Jan zobaczył trony, usiedli na nich ci, ci, którym, dano, ci którym dano prawo sądu i my w tym czasie będziemy przez tysiąc lat albo przez bardzo długi okres zastanawiać się i potwierdzać sprawiedliwość wyroków bożych. I to jest piękne, że te wyroki są tak pewne, że nawet tysiąc lat badania ich nie zmieniłoby ich. Tak? One są sprawiedliwe.
2: Księga Izajasza mówi, że to będzie pewnego rodzaju również taka, no powiedzmy kara, kiedy, kiedy, kiedy mówi w symboliczny sposób o szatanie jako królu babiloński, mówi, że wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale Każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu jak twór obrzydliwy, z tymi, którzy wstępują do kamiennego groba, grobowca. Ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. To też będzie taki czas, właśnie te tysiąc lat takiego udręczenia psychicznego być może dla, dla mhm. szatana, kiedy będzie właśnie mógł przemyśleć i, e, i, i, i
0: oglądać to, tą zniszczoną ziemię, do której de facto on doprowadził. Tak, ci ludzie na, na pewno, którzy będą w niebie, to nie będą mieli kontaktu z szatanem, więc oni będą mieli czas na to, żeby sprawdzić te wyroki Boże, czy na pewno są sprawiedliwe. To jest piękna sprawa, tak? No bo taki Szczepan jak zobaczy, no kiedyś Saula, tak? A później apostoła Pawła, popatrzy na niego i powie, czekaj, czekaj, przecież ty trzymałeś płaszcze tych ludzi, którzy kamienowali mnie. Dlaczego ty tutaj jesteś? I wtedy Pan Bóg pokaże Szczepanowi księgi apostoła Pawła i powie, popatrz, taki apostoł, tyle ludzi było zbawionych dzięki niemu, tak. był naprawdę oddany mi i, 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 na pewno, i, i na pewno, Pan Bóg powie, na pewno mnie kochał i dlatego tutaj się znajduję. Tak? To jest fantastyczna, fantastyczna sprawa. No dobrze, a co po tych tysiącu latach? Mija tysiąc lat, Czytamy tak, że, że szatan zostaje wypuszczony ze swojego więzienia, wychodzi, aby zwieść narody, czyli te narody znowu muszą się pojawić, więc wychodzi na to, że będzie dla nich jakiś zmartwychwstanie, tak? No tak no to by wynika, to wychodziło.
2: To wynika z piątego tekstu. Inni umarli, czyli nie ci, którzy są w niebie, nie ożyli. Aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie, natomiast po tym tysiącu lat widzimy, że będzie właśnie to kolejne zmartwychwstanie.
1: Jakaś walka, tak? Widzimy szatana, który zbiera ludzi na tą ostateczną walkę, ale koniec jest tylko jeden i czytamy w czternastym wersacie i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga Czyli widzimy pewną nieodwołalność i i, i
0: wiemy już na samym początku, co co będzie na końcu. No okej, a może niektórzy mają taką rozterkę, jak pogodzić to, że tutaj jest mowa o drugiej śmierci z dziesiątym wersetem dwudziestego rozdziału, gdzie czytamy, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą, Na wieki wieków. No to jak to jest? Będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, czy umrą?
2: Mamy przynajmniej kilka tekstów, które sugerują, że karą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męczenie, czyli tym samym wieczne życie. Poza tym widzimy, że w Piśmie Świętym nie zawsze właśnie wieczny, czy na wieki wieków, znaczy znaczy w nieskończoność, czy na zawsze. Taki prosty przykład. W Księdze Wyjścia w 20 czy 21 rozdziale jest powiedziane na temat niewolników, że kiedy chcieli zostać u Pana, to miało być im przekutełko szydłem, no i mieli zostać niewolnikiem na zawsze w domu swego Pana. Co oczywiście nie oznaczało, że cały czas są niewolnikami dzisiaj w XXI wieku. Wiadomo, że to do, 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 do momentu swojej śmierci. Mamy również w liście Judy powiedziane, że sodome i Gomorę spotkał przykład kary ognia wiecznego. Także raczej Biblia wiele tekstów pokazuje, że ta kara będzie ograniczona czasowa, ale na pewno będzie skuteczna i nieodwracalna.
0: Tak, na pewno apostoł Paweł mówi tak, że karą za grzech jest śmierć, a darem łaski jest żywot wieczny. Ale nawet wam powiem tak szczerze. Popatrzcie, jaka byłaby to nieuczciwość ze strony Boga, gdy stwarzał świat i stworzył drzewo poznania dobra i zła. I mówi, słuchajcie, jeżeli z niego spożyjecie, to umrzecie. I oni spożywają z niego i Pan Bóg jednak mówi, wiecie co, jednak nie umrzecie. Jednak będę was dręczył przez całą wieczność w ogniu i siarce. No chyba niesprawiedliwe, tak, po fakcie zmienić zmienić karę, tak. Jednak Pan Bóg nawet wtedy powiedział o tym, że karą będzie po prostu śmierć, a nawet tutaj w tym dwudziestym rozdziale jednak mówimy o tym, że właśnie to jezioro ogniste, tak? że to jest druga śmierć, która zakończy wszystko. Jeżeli Pan Bóg ma odtworzyć doskonały świat, który był przed grzechem, to nie mógłby zostawić szatana i tych wszystkich ludzi, którzy zgrzeszyli na tym świecie, żeby oni jeszcze gdzieś cierpieli, bo to nie byłby doskonały świat, to nie byłoby odtworzenie tego, co było na samym początku.
1: No, poza tym cała wieczność cierpienia za 80 lat grzeszenia, y, gdzie tu też sprawiedliwość,
0: tak? Mhm. No właśnie, no właśnie. No dobrze. Słuchajcie, dziś patrzymy, patrzymy na to wszystko, widzimy, że, że to faktycznie będzie miało jakiś tam swój koniec, ale tutaj popatrzcie, 20 rozdział mówi o, o ludziach, którzy no, wychodzą po to, żeby stoczyć walkę no z kim? I, I w którym miejscu? No bo 21 rozdział opowiada o tym, że wstępuje nowe Jeruzalem na tą ziemię, no to kiedy ono wstępuje? Po tysiącu latach? Po tym, jak ci ludzie zmartwychwstali? Czy jak to może wyglądać?
2: Objawienie wielokrotnie dokonuje pewnych retrospekcji, powrotów, powrotów w czasie. I oglądamy te same wydarzenia z różnych z różnych perspektyw. Już studiowaliśmy w tym sezonie kwestie zborów, pieczęci, trąb, powiedzmy cały czas podobne, podobne okresy czasu, ale pod, 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 pod innymi względami pokazane. Tu mamy po raz kolejny jakąś taką scenę z innej kamery powiedzmy pokazaną, tą scenę z tego, widzianą z tego obozu zła. 21 rozdział oczywiście pokazuje nam scenę, scenę zstąpienia Nowego Jeruzalem, No i ponieważ jedni atakują drugie, no to musimy... To, to, to domyślamy się, że ten rozdział 20, werset 8, 9 toczy się w podobnym momencie czasowym jak 21 rozdział, kiedy jest opis miasta.
0: Mhm. Okej, okay, no właśnie. tak To są jakieś historie, które po prostu dzieją się równolegle. No, yy, tak to apostoł Jan przedstawił, yy, natomiast nie ma tutaj wątpliwości. tak? No inaczej nie dałoby się chyba tego yy, połączyć. Słuchajcie, musimy powoli już lądować kiedy czytamy ostatnie dwa rozdziały tak? 21-22 rozdział Apokalipsy on już opowiada o tym Nowym Jeruzalem jak ono będzie wyglądało, co tam będzie, czego nie będzie i tak dalej, co was najbardziej fascynuje właśnie, właśnie w tych rozdziałach?
2: Myślę, że ludzie, którzy znajdą się w tym Nowym Jeruzalem nie oczekują tych złotych ulic, tych diamentów tych kosztownych kamieni, tych pereł Ale wielokrotnie w tych fragmentach jest powiedziane o tej tej bliskości do Boga. Między innymi 21,3. Przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. 21 rozdział, werset, werset 23. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu się ciało oświetlało, chwała Boża. Czy werset wcześniej, świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Dawid kiedyś napisał taki psalm, gdzie mówił: O jedno prosiłem Boga, o to zabiegałem, aby móc przebywać w Domu Pańskim po wszystkie dni mego życia. I to jest chyba to, co wybie- wybrali ci zbawieni ludzie tutaj na, na ziemi, żeby być w obecności Bożej, żeby kroczyć z nim przez całe życie. I to będzie jeszcze bardziej pełne w tej wieczności, kiedy Bóg będzie razem z nimi w tym, w tym nowym Jeruzalem. Kiedy będą mieli ten szczególny przywilej, żeby być właśnie bezpośrednio razem z nim w tej świątyni. Tak, tutaj są nawiązania do świątyni. Ten sześcienny kształt Jeruzalem przywodzi na myśl miejsce najświętsze ze świątyni, gdzie wchodził kapłan, żeby być właśnie w obecności Bożej. I tutaj widzimy, że ci zbawieni też będą mogli przebywać bezpośrednio w fizycznej obecności samego Boga.
0: Mhm. Marcin, na co Ciebie najbardziej przekonuje w w tych rozdziałach?
1: Mi, być może również Wam, jest ciężko wyobrazić sobie coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyłem i dlatego ciężko mi sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy będziemy w obecności Chrystusa. To będzie na pewno niesamowite doświadczenie, ale ale mój umysł nie pojmuje tego, jak to może wyglądać. Do mnie przemawia z kolei coś bardziej prozaicznego, natomiast chodzi mi o czwarty werset, Czyli, że Chrystus otrze wszelką łzę z oczu. Śmierci nie będzie, smutku nie będzie, krzyku, mozołu już nie będzie. Czyli nie będzie po prostu cierpienia. Przynajmniej dwie osoby, które znam, które były osobami bardzo wierzącymi, odeszły od Boga, przestały wierzyć w Boga ze względu na na cierpienie na ziemi. Tutaj czytamy, że tego już nie będzie. Nie czytamy o Bogu, który tłumaczy, dlaczego było to cierpienie, dlaczego ty akurat cierpiałeś. Czytamy o Bogu, który po prostu zamyka pewien rozdział świata, I mówi, zostawmy to za nami. Tego już nie będzie. O to już się nie musisz martwić.
0: To jest za nami. Okej. Ja, kiedy czytam to wszystko, to na przykład mi się bardzo podoba już z 22 rozdziału opis tutaj tak tej rzeki życia, tego drzewa żywota, dlatego że widzimy, widzimy coś, co pokazuje, że życie wieczne jest nam dane, a nie zadane. Tak jak zadaje się cios. Chcesz czy nie chcesz, musisz mieć życie wieczne. Nie, tu jest pokazane, że aby żyć, to my mamy przychodzić do Pana Boga, mamy przychodzić do tego drzewa, żywota, będziemy z niego spożywać i i życie wieczne nie jest czymś narzuconym, możemy przychodzić do Pana Boga i mamy świadomość tego, że to życie wieczne ciągle jest właśnie darem od Niego.
1: Czy ktoś chciałby zrezygnować z tego życia wiecznego? Ciekawe. No nie
0: sądzę, ale dalej jest to wybór. Tak. Czyli Pan Bóg nigdy nie zabierze wyboru. Dla mnie to jest absolutnie fantastyczne.
1: Tak. Wolna wola będzie trwała po, po czasy. Tak jest.
2: Myślę też, że te wydarzenia, które miały miejsce na na ziemi, utwierdzą właśnie, że tak jak jeszcze przed przed historią grzechu szatan zdecydował się, stwierdził, że jednak Boże prawo jest złe, tak tutaj już nikt nie będzie miał na wieki żadnej wątpliwości. Aczkolwiek teoretyczna, praktyczna też możliwość będzie, ale myślę, że nikt nie będzie z niej chciał skorzystać.
0: No cóż, chwała Bogu za to, co dla nas przygotował. Myślę, że to naprawdę... Wspaniała rzecz i i, i warto czekać na to, warto chodzić z Panem Bogiem. Błażej, jakbyś mógł w słowach modlitwy podziękować Panu Bogu właśnie za to, co dla nas przygotował.
2: A więc dziękujemy Tobie, Boże, za te obietnice, które są przedstawione tutaj w Słowie Bożym. Być może nawet na pewno nie oddajemy one nawet części tej wspaniałości, jaką dla nas przygotowałeś. Wierzymy również, że Ty jesteś dużo bardziej niesamowity i wspaniały, niż udało się zapisać tutaj w Słowie Bożym i że przez całą wieczność będziemy Ciebie poznawali. Będziemy chodzili w Twojej światłości i czekamy, Panie, tego dnia. Prosimy Cię, Panie, abyś każdego dnia przypominał nam o tym, o tej wieczności, jaka nas czeka, abyśmy kierowani miłością do Ciebie dokonywali dobrych wyborów i nie wybierali tego świata ponad Nowej Jeruzalemi, i bycie w Twojej obecności. Oto proszę Cię, aby Duch Twój Święty działał na serca każdego z nas, czy tutaj w studio, czy naszych widzów, aby Panie Duch Twój Święty prowadził każdego z nas do Twojego świętego miasta. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Również i was chcieliśmy już pożegnać, to było oczywiście to było ostatnie studium w tym sezonie dotyczącym Księgi Apokalipsy, ale zapraszam już na następne, już niedługo, które będzie dotyczyło rodziny i wszystkich zagadnień, które z nią są związane.